0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din undflyende undulat, din aktsamma arbetare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Somna. Nu. Äntligen. Nu kör vi. Nu gör vi det här. Nu åtar vi oss den här timman. Eller, nej, jag tar tillbaks. Jag backar. Hade det här varit jag i det verkliga livet så hade jag, i vilken annan form som helst, gjort ett ljud nu där jag härmar ett band som backar alltså som spolas bakåt om du är född under den senaste sekunden av mänsklig utveckling så vet du inte vad det innebär att ett, ett, ett kassettband eller rullband backar Men det är alltså ett ljud när, när någon, alltså ljudet som man nyss hörde dras baklänges eller man behöver inte nyss ha hört det det dras baklänges fast i lite högre hastighet kanske Jag berättade faktiskt för en kompis till mitt barn som pratade i telefon. Att om du håller telefonen mot örat så hör du liksom bättre vad som sägs. Och hon reagerade ungefär som. Alltså att jag hade, det var sånt. Det var liksom: The life hack of a lifetime. <laughs> Den. Den typen av kommunikation har inte gått fram från tillverkarna av telefoner till generation Z. Eller vad är det? det är generation. Alltså, det är inte Z heller, de, mitt barn och hennes generation. De är ju en generation under generation Z. Men det har inte gått fram i kommunikationen där. För de är så vana vid lurar och Eh, högtalare överhuvudtaget så ringer de ju väldigt sällan till varann eh, när de gör det så gör de det på Snapchat de de eh, de hör inte av sig liksom via telefonnumret så ibland när det ringer då kan min dotter titta på telefonen ungefär som alltså vad är det där för en främmande grej som som ligger och låter här mitt i min vardag. Då ska jag vara väldigt försiktig då äh, tycker jag. Äh, för jag skulle kunna skrocka lite nedlåtande där och tänka och säga ja, att äh, barn nu för tiden de, de kan inte ens prata telefon. Och äh, då ska jag vara väldigt försiktig då med de impulserna därför att det är så man tappar greppet om samtiden, <går> när man sitter och skrockar över hur saker var förr och att de nya inte förstår det. Så det här är bara en iakttagelse då, och i all försiktighet eh, som jag inte lägger någon värdering i. Och det är väl ganska stor chans att jag själv inte kommer att minnas hur man pratar i en gammaldags telefon när jag, när jag närmar, mig, närmar mig ålderns vinter. Hej ska du ha i alla fall och välkomna till Somna med Henrik som är en insomningspodcast. Det är meningen att du ska somna till min röst. Eller det är en av meningarna, det finns flera meningar. Det, det, det viktigaste du kan ta med dig om du är en ny lyssnare är att det är konstigt ibland. Och roligt ibland. Och det kan kännas kontraproduktivt. Och det beror på att du är van vid en annan sorts insomningsmetoder. Det vanligaste sättet att försöka få folk att somna är att tala om saker som i teorin är lugnande och sövande. Tråkiga saker eller lugnframkallande saker som... Små, hur ett mynt studsar på ullen av ett gulligt får eh, i motljus till exempel. Eh, det kan ju vara lugnt då. Eh, men det här visade ju sig fungera väldigt dåligt på väldigt många människor att döma av min podd och även andra liknande eh, teknikers framsteg i världen faktum att det lutar väl åt att det här fungerar bättre för de flesta. Jag lägger alltså ingen, ingen möda och besvär bakom att lugna dig eller göra dig sömnig mer än att jag inte far ut i några explosioner av dialektal uttrycksfullhet, inga nivåskillnader och så. Men med det sagt... Så kan det hända i den här podden att du vaknar till. Av att jag säger någonting roligt eller intressant. Du kanske funderar till lite grann. Men jag, men jag tycker du ska bevara ditt lugn i det läget. Och inte komma springande med, med den röda varningslappen i handen. Och skrika att det här fungerar ju inte, det här fungerar ju inte. Alltså jag, jag menar inte att, inte att det inte inte fungerar. För... För det, så är det väl. Det finns väl jättemånga människor som det här inte hjälper alls. Och det är heller ingen magi det jag håller på med. Det är inte som att jag trollar i trollar. Utan ditt enda uppdrag nu, det är att försöka hålla dig ganska fri gentemot min röst. Du får tycka vad du vill och tänka vad du vill om det här. Mitt mål är att försöka underhålla dig och vara intressant fast utan att känna dig och utan att ha skrivit manus innan. Och utan att klippa bort grejer. Jag sitter alltså och bara pratar en timma. Och det har ju då visat sig vara någonting som många tycker om och somna till. Sen finns det många som inte somnar också. Så många som lyssnar för att de vill lyssna. Som använder podden på andra sätt. Och det är också okej. Okay. Du kan se oss lite grann som ett sånt uh, omaka par, man ser. Man undrar, hur hittar de där varan Så kan du se dig själv och somna med Henrik. Om du tycker att somna med Henrik är konstigt och inte liknar någonting annat som du annars använder dig av i några som helst sammanhang, inte bara insomningsmässigt. Om du tycker att, att äh, det, här, det här går inte ihop med vem jag är, då, det, det, då är det helt okej. Okay. Då kan du se på dig, på på dig och min podd som är det där omaka paret som man ser på stan och tänker. Hur i hela Hälsgottaland fick, fick de nys om varann och på varann? Hur fick de nys på varann? Eh, idag har jag bjudit in ett gäng fiktiva omaka par till min studio. Jag har eh, gjort ris, ris, risen den är den här, den här eh, reklamen för risen. Den här tyska, får jag förmoda, eh, eh, chokladen. Det är, det är en gammal reklam. Det kan hända att det har förändrats. Men eh, det, är, det är en gammal morfar och hans. Eh, en gammal polerad morfar och hans polerade lilla pojkbarnbarn. Och de sitter i någon typ av. Chesterfield eh, bibliotek där man får förmoda att morfaden har sitt, sitt livsvärv och karriär eh, och där får man inte störa men då har han släppt in sitt lilla barnbarn där eh, och eh, då säger det här eller pojken att han vill läsa affärsdelen om jag minns rätt till sin morfar och då blir morfar väldigt nöjd han tycker det är fint att pojken så tidigt i, i livet visar på kan kanske sex år, fem, sex år. Så tidigt i livet att visa framfötterna, Vad det uttrycket nu betyder. Att visa de fötterna som är längst fram. Är ju, är ju är ju egentligen obegripligt för att vad betyder det. Det, det, är, ju, det, det är ju helt. Det, 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 kan ju, det beror ju på vad det är för situation. Om jag ute och går och just då när någon frågar vad är din framfot? Ja då är just nu högerfoten som är längst fram. Är det modet då att stå för att det är, om man har sagt hela sitt liv att jag går alltid med vänster framfot. Det betyder det att man alltid har man alltid har vänster fot först. Så att man så att man liksom man går sådär, det är sånt steppsteg. Alltså man om, om vänsterfot aldrig ska bli omsprungen av högerfot, då måste man ju stanna med högerfot mitt i steget, precis bakom vänsterfot. Och liksom det finns ett danssteg, nämligen när man sparkar till med ena foten på hälen på den andra foten och liksom sparkar den framåt. Det är så man får gå då på stan. Men då säger, säger morfaren i alla fall till sin, sin gamla barnbarn att snart vill du väl ha en av mina risen också. Och det vill ju pojken. Han är, är ju ett barn. Han vill ju ha godis såklart. Det vill väl alla barn. Alla vuxna också för den delen. Och, och då får han då äta den här risen. Och alla som har ätit risen nu är jag ju då alltså inte sponsrad av risen vill jag bara påpeka, speciellt eftersom det här kommer vara en liten sågning då det, det är ju det är alltså det är lite grann som att äta eh, någonting som kommer ifrån eh, den, den här underriddaren eh, Tengil eh, nej, riddarkato det kommer från en riddarkato eh, i, i Mio Min Mio den här, alltså det är hårt och sekt och kallt. Risen är alltså inte någon mjuk, njutningsfull upplevelse utan det är, det är en plombutdrivande, sinnessjuk upplevelse. Lite grann som att stirra alldeles för länge in i solen, om, du, om det, Om den analogin hjälper dig och då nickar han nöjd under den här stackars pojken inleder ett livslångt strävande efter att bli av med den här sega helvetet förlåtusteriket från sin mun då. Jag kanske har berättat det här förut men en gång när jag var liten gick i skolan kanske jag var sju, åtta år då, då, då lekte jag och någon mer och en kille som heter Jonas uppe bland några tallar på skolgården. Och då var det koda där på tall. Säg till om jag har berättat det här förut. Jag kommer inte höra dig för det är redan inspelat när du hör det, men då sa jag då, då, nej, då sa då såg vi så här tallkoda på en av tallarna. Och då sa Jonas att det här var tuggummi på stenåldern. jag kan tugga det nu, typ så där. Och då, jag tror inte att vi varnade honom eller så. Jag tror inte att vi sa, nej Jonas, gör inte så här. Men Jag tror heller inte att vi hejade på honom eller så. Jag tror att han ville bara visa sig lite märkvärdig. Och stoppade in tuggummet, det här kodan då, ifrån, ifrån tallen in i sin mun. Och sen så fastnade du, ju, alltså det fastnade ju i hans mun. Och nu minns inte jag, alltså i mitt minne så fastnar hans käkar, alltså han fick, inte, han fick inte upp munnen. Men det kan vara en överdrift, det kan vara en sån där minnesöverdrift. Men alltså, för jag minns inte sen vad som hände. Nästa minne är att jag ser Jonas sitta i baksätet på sin mammas eh, bil, eller det kanske var familjens gemensamma, jag har ingen aning om de befintliga ägande-dispositionerna. Vem som ägde vad och så. Men mamman körde bilen i alla fall. Och han satt i baksätet. Och eh, såg mycket... Eh, ja. Anfäktad ut. Eh, med, med käkarna eh, hårt samman, sammanpressade. Då fick han åka hem. Förmodligen åka till sjukstugan eller något. Apropå det där med att... att eh, That escalated quickly. Liksom. Han skulle bara, det var bara tre, åtta åringar på en skolgård. Han skulle bara visa oss vad han visste om stenåldern. Han ville bara stila lite med sina omfattande empiriskt framforskade eh, rådata från stenåldern. Och skulle omsätta det i handling för att verkligen få oss att förstå att eh, tuggummi, det har man hållit på med i hundratusen år. Han ville väl folkbilda oss lite, han kände väl att det, var vikt, att det var viktigt för oss att förstå att vi som lever nu, egentligen är det inte så mycket som skiljer oss från de som levde då. Till exempel så var även stenåldersmänniskorna väldigt måna om att syraattacken på deras tänder skulle avbrytas. Och då tuggade de då en bit tallkåda. Det kunde komma en, en person till grottan där de bodde, stenåldersmänniskorna. Och så kunde den personen säga så här. Varje gång du äter startar en syraattack på, din, syraattack på dina tänder. Men om du tuggar en bit kåda, avbryts syraattacken. Och så såg den här personen så är nöjd ut då. Hur kom jag in på detta? <laughs> ja. Eh, podden och du är ett omaka par. Just det, jag hade gjort research. Så var det, och så var det risen. Jag tänkte att tänka på risen. Research. Jag har gjort risen search. Det är, när man, det är när man gör research på vilken av de olika risenpåsarna. Eh, som är störst eller minst eller starkast eller bäst eller så. Risen har ju inte några... Eh, vad jag vet i alla fall. ingen, eh, ingen eh, de, de har inte varierat sitt utbud. Utan de är ganska fast vid en grej. Därför att det är nämligen den här morfaren i reklamen som köper allting. För att hans barnbarn har blivit ett risenmonster. Barnbarnet har tagit i sig för kung och fosterland så mycket risen som att det inte finns någon morgondag. Eh, så morfadern har ju varit tvungen att eh, låsa in sitt barnbarn i eh, någon, en, någon typ av eh, vaderat rum. Där pojken då, eh, som nu är ju i, i eh, 30-årsåldern, morfadern är ju, är ju eh, lite ålderstigen. Hans, hans uppdrag... För han kan ju inte berätta för pojkens föräldrar att jag har skapat ett beroende här, risenberoende. För att det har han själv nämligen gått igenom i sin ungdom. Det är därför som han inte har några, någon kontakt med sin familj. Sen den här gången när han satt där i, i soffan i den här bruna stolen och eh, pojken ville läsa ekonomidelen och då sa han snart väl vill ha en mina risen också. Då, då han... han han ångrar så att han, för han Han har inte träffat sin familj på, på flera år. Eftersom hans eget risenberoende gjorde det omöjligt för dem att upprätthålla kontakten. Det är ju jättesvårt att samtala med någon som har käften full med risen. Försök själv, eller försök inte själv för, förresten. För låt, låt bli det. För det, det, du kan bara tänka att det är ungefär. Alltså det är ungefär som att lyssna på. Eh, en, en, eh, låt säga att du skulle möta en rymdvarelse och den personen talar med dig på ett sätt som inte liknar några mänskliga språk. Det är en fonetik som inte är av denna världen bokstavligt talat. Som att du lyssnar på den typen av rymdvarelse, säga någonting mycket viktigt, kraftigt berusad, inlåst i en soptunna bakom en vägg under vatten. Så är det att kommunicera med en risen missbrukar. för de, de har så mycket risen i munnen att de inte for, de kan inte formulera ord. Så det var ju därför som han, han inte då hade han på nåder för att få träffa sin sin dotterson då Hans Christian. och Hans Kristian. Ett udda namn för att vara för, att vara, för att vara tysk. Men han hette Hans Christian. Han heter det fortfarande. Och så kom han på för sent att han har gjort bort sig. Då vågar han ju inte säga det till familjen för de har ju varit arga då på honom. Så han ringde och sa att är det okej okay om man stannar lite till? Och så får han då, det blir lite som sådana... Slår i dörra för hur han försöker fånga den här galna risenätande eh, dörrcellkaninen liksom, som rusar genom, genom gottet med Kjöstefild. Eh, allt är brunt hos honom. Eh, risen är brunt. sofforna är bruna. Väggpanelerna är bruna. Åsikterna är, ja. Och det, det är. Eh, det är helt enkelt ett urbrunt hus. Det är en talövning. Urbrunt hus. Uh. Urbrunt hus, sa Susens mus. <laughs> Susen har en mus som bor i ett urbrunt hus. Uh. <laughs> nu är jag på väg åt Fanders väldigt tidigt i avsnittet ja, han hade i alla fall han hade, och nu familjen har ju ringt och ringt och sagt vill han inte komma hem Hans Christian då har han gjort till rösten morfar och sagt, så här, med ljus röst och ljus barnröst att, nej det vill jag inte jag, jag trivs här hos morfar morfar penjer Morfar pengar jag trivs hos morfar Penier. Han har så han har så, så gentleman attityd och har så utomordentligt intressanta ekonomidelar i sina dagstidningar. Morgontidningar. Jaha, och då, eftersom de vill ju, för det, det är ju det, de vill ju att, att pojken ska ärva sin morfars ekonomiska framgång. Och därför har de låtit honom vara kvar då i, i, i nästan 20 år. Um, och hela tiden har den här pojkens risenberoende bara eskalerat. Det har varit fluktansvärt. Så morfar, han är också enkling. <laughs> så han lever ensam då. Uh, bara med sin enorma tjänstestab. Bestående av, av blinda nucker. Jag vet inte varför de är nucker just. <laughs> Förlåt. Förlåt. Förlåt mig, somna. <laughs> varför han har insisterat på att de ska vara nucker. Det är inte där hans problematik har legat, så att säga. Det är ju mer, alltså, de är blinda och döva för att de inte ska kunna skvallra. Men den enuckbiten, där tog han sig. Det var en han, han, sträck han spände bågen helt enkelt lite för, för, för kraftigt. Han översköt. Han behöver ju inte, kvaliteten behövs ju inte. Det är däremot väldigt svårt då med blinda och döva tjänare i ett hus. som ska Speciellt eftersom han också, förutom att han då har problemet med den här sonen som springer omkring och käkar risen hela tiden, eller vad heter det, barnbarnet. Utan också att han är han är också eh, amatör, sty, he, amatör hemstylist. Så han får ju impulser hela tiden då när han har de här små korta fristerna i debaklet med sin risenbegärliga eh, risenbegärnde dotterson, Så får han att undra om inte den soffan skulle passa bättre där och så. Och det här är ju ett jättebesvär för hans blinda och döva tjänare då som går runt och försöker göra sitt bästa men som ju varken hör när han varnar dem eller ser att han har flyttat om saker. Så det är ju oftast ambulans åker i trafik fram och tillbaka med hans gods då. Och ironiskt nog så är hans ambulans alltså är ambulanserna också leverantörer av risen. Eftersom eh, risen är ju eh, läkemedelsklassat i Tyskland. Och det gör att eh, att, ja, det är för det här äger rum i Tyskland då. Um, så det är, ju, ja, det, det är ju en hel visade där som man skulle kunna skriva. Men nu är det dags att bjuda in det första omaka paret. Välkommen in. Eh, Susanne och Melvin. Välkomna in. Tack ska vi ha. Tack ska ni ha för att ni är här. Eh, ni ser ju inte ut att vara omaka på något yttre sätt. Det är inte så att, att ni eh, eh, skiljer er åt er. Ni ser ut som ett vanligt normpar. Liksom. Det är, är, är otroligt tråkigt faktiskt att titta på det, för det finns ingenting som sticker ut. Eh, ni ser ut som i, i en eh, vakttonet illustration. Ni skulle kunna vara syskon faktiskt. Det kanske är det som gör er omaka då, eller att ni är syskon med varandra. Nej, verkligen inte. Det som gör oss omaka är att jag kan bara andas in och Melvin kan bara andas ut. Aha, Det är ju extremt eh, omaka. Ja, det är det. Men det gör oss samtidigt beroende av varandra. Eftersom för att kunna uppbära liv i, i sin kropp i någon form... Så måste man ju kunna andas både in och ut. Det är en viktig beståndsdel. Och därför har vi kopplat ihop oss med ett eh, sånt där eh, sånt där eh, dräneringsrör. <laughs> Vadå för sånt förlåt ett dräneringsrör. Vadå ett sånt jättestort veckat plåt rör eller sånt cementrör som man Ja, precis. Fast det är litet då. Ett litet dräneringsrör. Ni sitter precis i svanken på oss. Du ser att vi går ju hela tiden med ryggarna mot varandra. Ja, jag ser. Så att när du andas in då, Susan, då andas Melvin ut. Precis. Och när Melvin andas ut så får du mer kraft att andas in då. Ja, så ni delar liksom lung kapacitet kan man ju säga med varandra. Precis. Och det som är, det gör ju oss omaka på det sättet att vi ju har två diametralt motsatta eh, kan man säga så? Diametralt motsatt. Är det inte det samma sak? Två diametrala egenskaper det vill säga ut slash inandning. Men du bjöd ju in oss först här därför att vi skapar ju ändå en typ av helhet som Kanske inte dina andra omaka par som du ska intervjua här idag gör. Du har alltså en. Du har alltså en. en, ett, en det, finns, det finns ett, ett tueäggat svärd det här. Det finns två sidor av myntet. Å ena sidan är vi så olika som två människor kan vara. Å andra sidan skulle vi inte överleva utan varandra. Det här skapar ju en sensmoral som du kan vara bekant av, Henrik, i den här podden. Att Olikhet är inte dåligt per definition. Det kan också leda till framgång, överlevnad, nya perspektiv. Och i vårt fall är den rena faktiska överlevnaden. Eftersom vi delar lungkraft, vi pratar samtidigt nu, bara så att du vet Henrik, med en röst. Okej, okay. jag pratar också samtidigt som ni, så nu pratar vi alla tre samtidigt. Hur Jag kan veta vad ni ska säga, det är en annan. Ni kanske har övat innan, men jag jag vet ju inte alls vad ni ska säga. men ändå säger jag det samtidigt som ni nu faktiskt. Nu bryter jag mig loss från den här sensmoralkören och ni får berätta istället. Ja, en av fördelarna med det här förutom att vi överlever, vilket ju onekligen är en av de mest mest det är en av de tyngstvägande fördelarna är att vi, eftersom vi har två eh, uppsättningar lungor så kan vi då blåsa väldigt starkt eftersom vi kan eh, kombinera vår gemensamma lungkraft. Du Henrik till exempel, du var ju en gång på företagshälsan på SVT på den tiden. De hade en företagshälsa som var som en vårdavdelning inne i huset. Då fick du gå dit för att du hade känt dig sjuk länge, förkyld som inte gick över och så. Det kan ju med facit i hand ha berott på att du var ute på krogen typ två gånger i veckan. Och aldrig sov eller åt ordentligt. Men eh, det visste du ju inte då. Så du blev av din projektledare då re rekommenderad ner dit. Och fick träffa en, en läkare som vars efternamn var Sicking. Vilket du tyckte var väldigt lustigt. Och försökte påtala men... Eh, eh, hon tyckte inte det var roligt eller hon visade i alla fall inte med en min att hon tyckte det var roligt hon undersökte inte dig i någon närmare bemärkelse däremot fick du ett sånt här rör som man ska testa utblåskraften i det är ett ganska stort rör som man får stoppa in i munnen och för alla er som någon gång har blåst med ganska öppen mun så är det väldigt svårt mycket av utblåsets kraft kommer ju av att man slussa luften genom lite hoptryckta läppar. Man kan alltså rikta blåset så att det blir starkare. Om man blåser ut ett ljus till exempel så går man inte fram till ljuset med vitt uppspärrat gap och andas ut på. Utan att blåsa är ju att sluta munnen i viss mån och rikta luftströmmen. Men hon ville då, eftersom det här röret tvingar upp munnen till max så handlar det bara om hur kraftigt jag kan andas ut. Och då ska man då andas ut så snabbt man kan. En liten suck liksom. Och då ska en mätare då som är en ren fysisk plastbit som man blåser framåt den ska flyttas då till en viss siffra på det här röret. Och då så, så fick jag göra det. För vi skulle ta reda på vad som var fel på mig. Och då blåste jag då där. Eller suckade i röret. Och det blev inte så imponerande. Och läkaren Sicking, hon sa: Det där var ju inte bra. Det här var så här lite. ska man inte, En kille i din ålder ska inte blåsa så här lite. Det får du ta hem det här röret och öva. Så då fick jag ta hem det där blåsröret och ha hemma i lägenheten. Jag övar ju inte med det där, det bara låg ju där. Det var så konstigt också att hon sa till mig att gå hem och öva ungefär. Som om hon plötsligt var talpedagog då. Eller något. För det var inte fråga om att det var någonting sjukligt. Utan det var mest att jag var dålig utifrån någon allmän, allmän regel. Och så ringde hon mig. Och sa. Varför lämnar du inte tillbaka det där röret? <laughs> Jaha, jag fick bara låna det då. Det, det var inte en, en present. Utan, men det, var, det framgick inte. Hon var arg då, att jag hade behållit blåsröret för länge. <laughs> ja, precis så Henrik. Men du, du har ju då... <laughs> det är så konstigt alla minnen jag har från det där företaget. Så mycket konstiga grejer. Jag är inte bara därifrån förresten. Andra företag också. Alltså konstiga, konstiga människor man har mött. Varför undersökte hon mig inte? Ja, förlåt. Blås i det här röret. Ska gå hem och öva. Nej, hon kanske, hon kanske tog tempen på mig eller något. Jag vet inte. Hon tittar väl mig i halsen förstås. Eller något. Ja, i alla fall. Eh, fortsätt för all del Susanne och Melvin ja alltså det, det som vi, vi har alltså i och med att vi kan kombinera vår lungkraft så kan vi blåsa extra starkt det tråkiga är att eh, vi är ju vända åt varsitt håll så, så vi kan inte kombinera vår blåskraft åt samma håll om någon till exempel ber oss blåsa ut ett jättestort ljus på en jättestor födelsedagstårta så är vi inte till någon hjälp för att var och en för sig så är vi bara... Jag menar, om, om, vi står åt Melvins, om Melvin står mot tårtan då är han ju bara som en vanlig människa som blåser ut sitt... Utan det är i våra munnar... Om det skulle vara åt samma håll som vi skulle kunna kombinera våra blåskrafter då. Annars, jag kan inte... Nu är det jag Susann Susanne som pratar. Jag kan inte invertera min luft i mina lungor så att de flyger ut genom Melvins mun eller vänta nu det är precis det jag kan eftersom vi andas gemensamt ja just det, vi, vi sa fel eh, vi kan det det är jättebra och eh, det här har gjort oss till något av en visa på stan men också naturligtvis eh, vi har ju god hjälp av det till exempel om man är i en båt som inte har vind i seglen. Då kan vi blåsa, kombinera våra lungkrafter för att blåsa ut det genom en mun. Det här gör vi ganska ofta. Problemet är att om man under lång tid trycker ur så pass mycket luft med den styrkan genom en mun, en uppsättning mun. En munuppsättning. Då blir läpparna väldigt sladdriga, utslitna. Så du ser ju på oss, vi har ju väldigt sladdriga munnar. Så kallade sladdermunnar. Eh, och det är inte för att vi är benägna att skvallra och sprida information om andra. Utan det är för att vi helt enkelt har turats om att blåsa väldigt starkt på följelsedags ljus, och båtsegel och eh, annat då. Och det här har ju naturligtvis påverkat vår relation till varann. Nu kan vi ju inte vända oss mot varann eftersom vi är fast med det här dräneringsröret strax ovanför svanken i, i rygg mot rygg kan man ju säga. Eh, vi har också utvecklat en mycket specifik gång. Eh, Melvin går alltid baklänges och jag går alltid framlänges. Det innebär att framfötterna i vårt fall det är mina Susannes fötter. De är framfötterna och Melvins är bakfötterna då. Melvin fungerar som ett ankare. Han är lite tyngre och skapar alltså en tyngdpunkt. Så det är från Melvin som själva vridmomentet äger rum när vi är ute och går. Han går ju baklänges då och har blivit väldigt duktig på det. Och jag går i framlänges då. Så jag eh, sköter det lite mer finmekaniska. Alltså jag riktar oss. Eh, ställer in kursen. Medan eh, Melvin då med sin lite tyngre kroppshydda kan eh, orsaka eh, eller skapa då vridmoment och rotation och, och fart och tyngd. Ibland när vi går i backar så brukar vi få upp så pass hög fart att det blir farligt. För, inte bara för oss själva utan även för andra runt omkring. Eftersom Melvin också har jättestora jätte, jätte ambitioner i livet på att eh, slå världsrekord i kapp, kapp-vändartävling. Alltså han vill vända. Han har en kappa på sig. Och då vänder han den jättesnabbt. Och samtidigt som man springer ner för backen, det fortast han har, och skriker han. Jag är en gråsparv, jag är en gråsparv. Och då ramlar jag ofta och släpas framför honom ungefär som hästar kan göra. Om en häst springer ner för en springer ner för en backe med en stor, stor kärra bakom. Och hästen ramlar. Det är ju hemskt alltså. Men då finns ju ingen... Det finns, alltså om, om hästen, om inte det finns någon broms på vagnen. Då... Och vagnen är tung. Då blir ju hästen liksom släpad liksom framför vagnen. Det samma är med mig då. Att när Melvin får upp fart och ska hålla på och vända kappan och sådär. Då kan ibland kappan fånga upp vinden. Och då skapa ett litet plötsligt ryck. Ett så kallat kappryck. Och, eller kapryck. Och då då, då uppstår liksom en, en slags eller jag brukar säga då hlung brukar jag säga h l u n g alltså det är det organiska ljud som strömmar ur min mun när jag, när jag plötsligt stannar då ett plötsligt stopp och sen så, ja, så avslutas färden då oftast med att, att han har full kareta då och jag släpas då framför Tack ska ni ha för att ni kom, Melvin och Susanne. Akta er när ni går ut genom dörren där. Tack, hej då, hej då. Okej, okay, vi välkomnar strax in nästa. Men först ska vi ta en eh, kort eh, bensträckare. Jag går upp, jag rör mig lite i studion. Jag rör mig, jag rör mig. Min klocka, Min klocka. Eh, Apple-klocka. Den brukar påminna mig en gång i timmen att jag måste upp och röra på mig. Jag sitter ju ganska mycket still flera timmar i sträck i mitt arbete eftersom det är svårt för mig att röra mig när jag spelar in sådana med Henrik. Och Då brukar klockan ibland tala om för mig att jag måste upp och röra på mig. Det är bra. För det kan man glömma. Och, men det som jag tycker är så... Det finns två saker med Apple-klockan som jag tycker är störande. Dels är det att när jag har gått upp och rört mig då i en minut då kommer ett meddelande på klockan som säger bra jobbat. Och det måste man väl ändå säga, eh, Apple, att utifrån min fysiologi jag är en frisk eh, person eh, och eh, jag har inga problem att gå och röra mig och så. Eh, alltså just jag, då borde den ju kunna anpassa det meddelandet till att bara säga nu är du klar. För den behöver liksom inte säga bra jobbat. Det vore väl en sak om jag hade någon typ av problematik med att resa mig upp och gå. Så då kan, jag, kan man ju tycka att om man ändå då trots det har kämpat sig upp och gått. Mot alla odds. Då kan man få en liten bra jobbat eller hurra för dig. Men jag behöver inte den där peppen riktigt. Den där peppen kan också komma om jag ligger hemma och är sjuk och så. Då kan det komma så här. Du klarar det Henrik. Du klarar, du klarar att det står upp 12, 12 timmar idag. En minut per timme. Du klarar det. Och det är liksom så här. Kan jag inte få bara ligga här nu och vara sjuk idag? Liksom. Den andra saken som jag stör mig på. Det är att den, när pandemin drog igång så kom det en ny funktion på Apple-klockan som ska kontrollera hur länge man tvättar händerna för att man ska tvätta 20 sekunder. Då. Det tyckte jag var en bra idé, så jag slog på det. Man kan ju slå av den om man vill, men jag slog på den för jag tänkte att det, det kan vara bra att veta för då kan man också mäta hur många minuter i genomsnitt man tvättar händerna och jag är väldigt intresserad av statistik överhuvudtaget. Det visade sig att jag hade en ungefär genomsnittlig handtvättningstid Ah, 12 sekunder per tillfälle, vilket klockan hade sina åsikter om. Så nu varje gång jag tvättar händerna, så blir den. Så när, när jag säger, när jag har tvättat 20 sekunder, då får jag en liten bubblig serpentin på klockan, och så står det: eh, Du klarade det. <laughs> så, och också, det tycker jag också är så här: Jag är faktiskt inget barn. Eh, jag är alltså inte fem år. Som behöver den där typen av bekräftelse när man har gjort någonting väldigt, väldigt alldagligt. Eh, eh, det var bra. Liksom, det är ett korrekt antal minuter för folkhälsans skull. Liksom. Och sen, sen kan den också vara lite hotfull när jag inte tvättar i 20 sekunder. Då får jag ett litet brum på handleden och sen så, så säger den eh, Du verkar som att du inte tvättade 20 sekunder. Vad hände? Och då kan man välja, eh, jag tvättade inte händerna som ett alternativ ungefär som en ursäkt. Alltså det låter som att man ljuger för en svartsjuk partner. Vad väljer var du var länge på toaletten med telefonen? Är ringde du någon? Nej, jag ringde ingen. Det blir, liksom så, det blir liksom så, ja, den är som en svartsjuk, svartsjuk partner. Min klocka. Nu är det dags. Att bjuda in nästa omaka par. Eh, välkommen in. Fren och Ven. Balmusker. Välkommen in. Tack ska vi ha. Jag inser att det här är första gången jag har par i studion. I Sonda med Henrik. Jag har ju haft grupper här inne med människor samtidigt. Men jag har aldrig haft två stycken samtidigt. Välkomna in. Um, vad är det som gör er till ett omaka par? Ja, alltså till att börja med så har vi glömt vad vi hette. Okej, okay, hej då. Hej då. Då tar vi in nästa par. Nästa par heter A och B och är omaka. Välkommen in A och B. Tack så mycket. Nu väntar vi bara på min partner. Förlåt. Jag sa ju det att ni var två. Nej, jag heter A och B. Jag väntar på min partner C och D. <laughs> Förlåt. Förlåt. A och B och C och D. Heter ni så? Ja, precis. Och här kommer C.O.D. Okej, okay, välkomna AOB och, och C.O.D. Eh, varsågod, sitt. Tack ska vi ha. Berätta vad som gör er omaka. Jo, alltså. Eh, varje gång det regnar så brukar AOB säga: Åh, vad skönt det är när det regnar. Och C.O.D. Eh, COD brukar säga. Usch vad jag hatar regn. Jag vill att det ska vara solsken. Och varje gång som man. Eh, går förbi en bil. man säga att man, cyklar, att man cyklar på en cykelbana. Så stannar en bil. Och öppnar passagerardörren. Rakt ut i cykelbanan. Och så cyklar man rakt in i den dörren. Eh, vad, vad, vad händer då? Berätta. Jo, alltså då kan vi till exempel, då kan jag, då kan AB säga: Det där var otur, medan COD säger: eh, Det där var, var rent, det var meningen, där där i bilen var ute efter mig. Och eh, som du ser, så har AB eh, en dromedarpuckel på ryggen och eh, som du ser så har jag D. jag har så kamelpucklar, alltså två pucklar på ryggen. Det är att vi passar så himla bra ihop. Alltså man kan ju sätta ihop oss som ett pussel. Dromedarpucken kan ju komma in mellan kamelpucklarna liksom. Och då, kan, då kan jag bära AB på ryggen. Ja, men då är ni ju inte omaka, då är ni ju maka. Ja, men det var det vi ville säga. Att fast vi tycker så olika om olika saker, halvfullt och halvtomt och sådär, så, så passar vi så bra ihop för att vi har pucklar på olika ställen. Det här är ännu ett försök av dig, Henrik, att berätta att olikheter och eh, att vara varandras motsatser kan vara väldigt bra. Du Henrik har ju till exempel jobbat ganska mycket med en person som är väldigt olik dig. Eh, och det blir ju ofta bra då. Fast det kan ju vara bökigt att göra det. Men det blir ofta bra då, just det. Ja, ah, okej. Okay. Förlåt, nu lät jag nästan lite uttråkad. <laughs> vet du vet, somna hur det känns just nu i mitt huvud? Det känns som att jag sitter alltså som att jag sitter med mig själv och eh, mig själv i det här fallet alltså inte jag utan mig själv är lite tramsig och så säger jag och då är jag lite trött på mig själv. Jag tycker vad jag håller på tramsar. Vad lustigt, det är verkligen eh, en dualitet i mig. Alltså jag är trött på mig själv som bara sitter och håller på att tramsar. var det konstigt det här med, med jaget? Hela min tonårstid så gick jag omkring och letade efter mitt riktiga jag. Det kändes som att jag ljög hela tiden. Som att jag var falsk. För att vad jag än gjorde så kändes det som att jag hade ett egen intresse. Hjärnan var alltid med och tillskrev mig själv. Det var som att det, det fanns en berättarröst hela tiden som berättade att det här har jag hört från andra människor i tonåren. Det är någonting man går igenom då, tror jag. Många i alla fall. Att man upplever att man inte är sann. Och man upplever att andra inte är sanna, och sådär. Jag tyckte när jag såg jämnåriga människor att de var så i situationerna. De kunde liksom ta för sig och bara. Det bara hände grejer. Jag kunde få sån. Jag kunde bli så himla berörd av när jag såg dem sitta typ vid matsalsbordet och snacka jättemycket med någon kompis. Och så kom det förbi en annan kompis och klappade den på axeln och sa någonting. Någonting. Och den, den personen som satt vid bordet bara marginellt la märke till det för att den var så i det samtalet samtalet. Och... Alltså den var en sån självklar del av rummet. Och jag föreställde mig då själv hur jag satt och pratade med någon och hela tiden hade då en, en betraktande öga bakifrån som tittade på mig och tog in allt som hände. Och värderade vad den andra personen tyckte om vad jag sa och att jag var liksom utzoomad. Och det var ju så himla besvärligt då för det kändes ju som att jag aldrig var på riktigt. Och så kommer det förbi någon och klappar mig på axeln och säger någonting och då... Då är jag hundra hundraprocentigt medveten om att detta sker. Jag känner mig då... Liksom, ja men falsk. Mitt riktiga jag, jag kunde inte hitta det. Idag vet jag ju att det var ju det riktiga jaget som var där. Den där känslan av att man inte stämmer. Att man inte... att, att eller så här. För sen, nämligen när jag blev stor då, långt, långt senare, och gick i terapi och började prata om mitt riktiga jag, så sa hon: Att eh, modern psykologi forskning gör gällande att det där med ett, ett bestämt jag inte finns. Och det hade man ju kunnat räkna ut. Det hade man inte behövt. Eh, egentligen hade jag inte behövt höra forskardata på. Det här visste ju jag: att jaget är en flytande. Obeständig grej. Och att, eh, att det som man upplever som jag och precis just nu kommer att vara något helt annat om bara några sekunder. Och verkligen något helt annat när det har gått tio år. Och, och att man är många olika jag i många olika situationer och konstellationer. Så att när jag satt där och kände att jag inte var jag där i skolans matsal. Så hade jag, om jag hade fått åka tillbaka i tiden, så hade jag lugnat mig själv genom att säga: Du är du. Du är du, är du precis lika mycket nu som när du sover. Medvetande, medvetandets beskaffenhet. Eh, när är jag med själv? Jag minns, jag pratade jättemycket om det med. Mina, några av mina kompisar också. Jag minns att det var fler som hade den här typen av äh, identitetsbråk. Äh, äh, mest säger, tjejer. Tjejerna var mycket mer, mycket strängare som jag minns det när jag var i tonåren. Tjejerna var strängare mot sig själva än vad killarna var. Eh, och jag kände mig ofta eh, mer som tjejerna. då, för jag, jag var, eh, jag kände, mig, jag kände en ilska mot mig själv som inte kunde eh, bli den jag ville bli. Jag Kände en ilska mot mig själv och ett förakt mot mig själv som jag kunde känna igen i Tjejer i min ålder också. Ehm, den där, att man aldrig kunde sluta älta grejer. Ehm, jag slutade aldrig älta. Det gick bara runt. Som en loop i huvudet. Nu när jag tänker tillbaks på det. Alltså man har ju sina loopar nu med. Men man tänker tillbaks på. Det blir så outhärdligt när man ser utifrån. En liten, en liten, ung, växande människa som är precis i början av någonting. Och som är, utifrån alla mått som gäller, en frisk, sund, lovande ung person. Som går omkring i ett moln av självskapat fängelse för det är ju liksom vad det är. Barndomen, den självklara. Den liksom rämnade och kvar blev det här lilla buren av hormoner och, och dysterhet. <laughs> ja. Om jag kunde skulle jag... Om du är en tonåring somna och känner igen det jag säger så vill jag säga att... Ja, vad vill jag säga? Jag, om, jag, om jag fick träffa mig själv som tonåring skulle jag väl säga att du är bra, precis som du är, även om det inte känns så. Det är för Det finns så många olika sätt att vara jag på. Det finns tusentals miljarder sätt att vara just du på och alla sätten är precis lika äkta. Det finns ingenting som säger att du måste vara samma idag som du var igår. Det finns ingenting som säger att den du är idag är mer fel än den du var igår. Eller mer rätt. Att vara människa är någonting mycket större än vad man, än vad man kan någonsin lära sig. Att vara till. Att vara medveten. är Per definition någonting att vara stolt och lycklig över. Och det gäller ju för övrigt hela livet, inte bara i tonåren. Mina tonår var ju svåra och sen blev de lätta i gymnasiet. Lätta i den bemärkelsen att jag inte var mobbad längre. Ändå var jag så fylld av komplex och dysterhet. Tveksamhet och självförakt. Men det var också väldigt kul. Jag sa det faktiskt till Nina i, igår. Att jag skulle vilja vara 17 igen eh, bara för någon dag. För att eh, det var så... Jag menar, oavsett vad man hade för inre spöken så var det ändå så otroligt eh, ansvarslöst allting. Man var ju sträng mot sig själv visserligen. Det tog ju död på mycket av det där. Men om man jämför med hur livet är nu när jag är 40 plus. Den känslan. Det blir så tydligt då. Vad jag inte längre har. Ansvarsfriheten. Man oroar sig för saker som nu i efterhand blir så himla. Förtila betygen. Eller att någon ska gilla en och så. Alltså att. Eller hitta sitt, inre, sitt rätta jag då. Det där med att hitta sitt rätta jag, det är bara ge upp. Det för det finns inget rätt jag. Allt är rätt jag. Sen finns det vissa jag som man mår sämre av. Men mående har ingenting med jaget att göra. Säger jag utan att veta riktigt vad jag säger. Okej, nu tar vi in ett nytt omaka par. Hej och välkommen Henrik och Henrik. Hej ska vi ha. Tack ska vi ha. Hej. Vad, vad gör er omaka? Ja, alltså, det är ju att... jag, Henrik, jag är ju jätteliten. Alltså under en meter. Och jag, Henrik, jag är sju meter lång. Det gör oss till extremt omaka. Lilla Henrik är sju centimeter. Och långa Henrik är sju meter. Och vi är exakta kopior av dig Henrik för är, vi är du. Och vi kommer in här nu i studion för att tala om för dig att det är dags att uh, runda av nu. Du måste börja runda av avsnittet. Okej. Okay. Vet, vet ni vad jag är osäker och nervös över just nu? Jag är så himla nervös och osäker för en grej som ligger i min framtid och det är en hemlighet vad det är men jag är så himla nervös eller orolig inte nervös som jag ska upp på scenen nervös jag är så otroligt nervös jag är så otroligt orolig för att det ska bli dåligt. Um, jag hoppas om jag någon gång skulle höra det här. I framtiden. Så hoppas jag på bättre känslor och visshet. Att det blev precis sådär bra som jag hoppades att det skulle bli. Att det inte blev dussing, inte någon dussing grej. Att det är på riktigt bar. Tack ska ni ha Henrik och Henrik för att ni kom hit och, och väckte den här lite... Jag smyger in som så här meddelanden till mig själv i framtiden i den här podden. Är det dåligt? Är det oprofessionellt? Du vet vad jag menar Henrik. Framtida Henrik, du vet vad jag menar. <laughs> ja, men somna Det är som det är Tack för att du använder Den här podden Och att du utgör ena parten Av det omaka par som är du och den Och eh, Sov gott Ha det bra imorgon Hoppas du får en jättefin dag imorgon.